0: Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zur zweiten Episode von unserem Podcast-Format A Few Talks. Heute mit dabei Sepp mal wieder und unser Chef Andreas Birgen aka Andi. Wir erzählen euch heute nochmal alles über unsere Historie mit Essex, von den Anfängen bis zum jetzigen Projekt, was gerade läuft, was wir euch auch nochmal ein bisschen genauer vorstellen werden. Ihr werdet also nochmal alles hören über OG, Orange Koi bis hin zum Beauty of Imperfection heute im Jahr 2022. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Lasst uns natürlich gerne eine Bewertung da, wenn ihr könnt. Folgt auf jeden Fall dem Podcast auf Apple Podcasts und Spotify und überall, wo es den sonst noch gibt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Jo Freunde, was geht da? Willkommen zu einer weiteren Runde bei unserem Podcast A few Talks. Mein Name ist Sebastian. Zu meiner Linken sitzt Andi und Max natürlich auch dabei. Hallo zusammen. Moin,
0: guten Tag. Schön, dass der Chef mal dabei ist.
2: <lacht> danke, danke, das, danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: <lacht> der Chef wird eingeladen. Äh, ja. Was wir heute vorhaben mit euch, äh, ihr werdet ja mittlerweile auf Instagram schon ein bisschen was mitbekommen haben zu unserem Essex äh, Community und Beauty of Imperfection Projekt. Ähm, ja, wir freuen uns heute auf jeden Fall darauf, euch nochmal wirklich die komplette A few Essex Historie in diesem Podcast ein bisschen aufzuarbeiten, nochmal wirklich alles von Anfang an final zu erzählen, vielleicht auch mit ein paar mehr Insights. Ähm, als das, was man schon so kennt. Man wird sehen, keine Ahnung, wir, äh, wir quatschen da auch einfach drüber. Aber wir werden es jetzt äh, so machen, dass Andi nochmal am Anfang erzählen wird, wie das mit dem äh, one of one Coil mit dem äh, red Coil mit dem OG quasi angefangen hat. Äh, und dann gehen wir natürlich mit Sepp über orange Coil dann zum Beauty of Imperfection, der jetzt in ja, knapp über einer Woche dann, glaube ich, rauskommen Ich glaube, ich darf das sagen. Ja, ja kannst du sagen. Ich glaube, das kann ich sagen. Kannst du sagen, ja. Äh, genau. Und ja, ich würde sagen, Andi, äh, erzähl doch einfach noch mal die Beginnings. Beginnings.
2: Beginnings. Ähm, ja, also ich glaube, wo soll ich anfangen? Also... Ähm ja, mit Essex haben wir halt echt eine, eine, eine krasse Historie. Ähm, es, war, es war eine der ersten Brands, die wir im, im Laden geführt haben. Und äh, wir waren immer super eng connected mit denen, weil der deutsche Hauptsitz in Neuss sitzt, was quasi hier um die Ecke ist. Und ja, dazu kam, dass halt es eine japanische Brand ist und wir generell mit der japanischen Kultur schon so verbündelt sind, dadurch, dass wir im japanischen Viertel sitzen. Und äh, es kam dann relativ früh, äh, hatten wir Bock darauf, eine Kollabo mit mit Essex zu machen, äh, was aber utopisch war damals, also es war dann 2010, 2011 oder so, ähm, wo man dazu wissen muss, dass das Game halt damals ganz anders war wie heute, es gab halt viel, viel weniger Kollabos. Ähm, und äh, es ist ja heute selbst schwer, ein, eine Kollabo mit, mit so einer großen Brand zu machen. Aber damals war es halt noch viel, viel schwieriger, weil es halt echt, weiß, wirklich handgepickte, sehr ausgewählte Partner waren. Und wir halt ein kleiner Store in Düsseldorf, der der noch nicht wirklich viel aufzuweisen hatte. Äh, nichtsdestotrotz haben wir halt immer wieder angefragt, gefragt, gefragt, haben aber immer wieder eine klare Antwort bekommen, dass es nicht geht. Ich glaube, wir haben das dann ja, fünf Jahre gemacht und haben sehr viele Neins gehört. Ähm, alle fanden das natürlich cool, aber es war halt wirklich utopisch und es wurde uns auch gar nicht in Aussicht gestellt, dass es irgendwie funktioniert. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wie, 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 können wir das, wie können wir das anders drehen? Weil wir es unbedingt machen wollten und wir hatten halt die Idee und das Konzept quasi äh, schon, schon im Kopf und waren da so überzeugt worden, dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir es halt komplett selber. Ähm, haben das hier mit dem, mit dem deutschen Headquarter abgestimmt, das war für die cool, aber die haben es glaube ich damals noch gar nicht so geblickt, was wir vorhatten. Wir haben gesagt, okay, macht mal und wir haben uns dann quasi einen, einen, einen Rohling geholt, also damals den ganz weißen aus dem Yin-Yang-Pack, den, den G-Light 3 und haben den quasi in seine Einzelteile zerlegt und haben dann gesagt, okay, cool. Und dann äh, haben wir uns Materialien besorgt, die wir haben wollten über einen, äh, über einen Kollegen, der damals immer auch für essex Schuhe bei uns gecampt hatte, der, der da ähm, Connections hatte ähm, und wollten den Schuh dann aufbauen, aber es war halt dann doch deutlich schwieriger als gedacht. Also wir konnten es dann nicht selber machen. Dann sind wir hier zu, um die Ecke zum Schuhmacher gegangen. Da seid, ihr seid verrückt, das, das kann man nicht machen. Ich kann euch hier äh, das irgendwie nähen und flicken oder so. Aber einen Schuh bauen, das, das, das mache ich jetzt nicht mehr. Das haben, haben früher die Schuhmacher gemacht.
0: Ja.
2: Haben halt echt super lange geresearched, äh, Haben dann über eine, eine Lederwerkstatt hier, ähm, die, die, die die Idee cool fand. Äh, die, wo wir dann quasi nach der Arbeit hingegangen sind äh, und nachts mit ihr dann die Teile genäht und, und gemacht haben. Die, das, den, ich sag mal den Baukasten für den Schuh gehabt, also die Einzelteile äh, gebaut und dann haben wir über sie einen ganz, 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 ganz alten Schuhmacher gefunden, der so ein bisschen außerhalb von Düsseldorf äh, sitzt, der noch handgefertigte Schuhe machen, macht und der die Idee auch cool fand, der meinte auch, okay, das ist verrückt, aber wir machen das, der dann mit uns einen Leisten gebastelt hat und der dann quasi im Prinzip mit uns den One-of-One den One gemacht haben und äh, ja wir waren mega happy, der Schuh war, war, ist echt gut rausgekommen. Ähm, und hatte halt das was wir wollten also wir haben den Shape ein bisschen verändert und haben den einfach ja, ein bisschen sicker noch gemacht ähm, waren einfach es war für uns eine mega krasse Genugtuung und wir waren super happy und ähm, haben dann ein Foto gemacht haben das halt bei uns damals bei Facebook gepostet und haben es an unseren Verteiler geschickt und damals war die Welt halt noch viel viel kleiner so ähm, haben es an den, an den Eugene von Hypies, der das damals, der ist quasi mitgestartet haben, es geschickt... und dann äh, an den Woody von Sneaker Freaker Und bei Facebook, so wie bei den, ich sag mal, der, bei den Medien damals, äh, kam halt eine krasse Resonanz zurück. Und, äh, boah, krasser Schuh, wann kommt er raus? Und äh, die haben es halt erstmal nicht geblickt, dass es nur, nur ein One-of-One One war. Ähm, und das ist halt krass viral gegangen, so ne? Also viral, bevor es viral gab, gab so ne? Also es war jetzt, <lacht> ja. es hat dann das Telefon geklingelt, ne? Anstatt dass Instagram irgendwas. Direct es Messages, gab ja. damals noch keine Instagram, oder wir hatten es zumindest nicht. Ja. Ähm, ja. Und dann haben wir ein Event dazu gemacht und auch Essex eingeladen und die haben es auch, fanden das auch mega krass und fanden das cool. Ähm, aber
0: um da auch klar zu, also Deutschland Essex, ne? Also, ja,
2: ja, genau. Die genau. konnten das aber auch nicht so ähm, äh, noch noch nicht so richtig einordnen. Ähm, aber dann war es das erstmal. Ähm, und, aber wir kam, haben halt kontinuierlich Anfragen bekommen, Es also haben wirklich Leute aus der ganzen Welt angerufen, ähm, aus Australien, Amerika und haben gesagt, hey, ich habe diesen Schuh gesehen, ich will den kaufen. Und wir haben gesagt, es ist nur ein Unikat, also es lebt irgendwie weiter. Dann hatte Woody uns irgendwann in seine Jahrestop 10 gepackt, was dann nochmal so einen Push zum Jahresende gegeben hat. Und wir haben halt mit dem dann immer wieder bei Essex angeklopft und gesagt, hey, guck mal, der, das, die Leute hätten Bock drauf, lass das mal machen. Und der Remco, der damals die Kollabos bei Essex gemanagt hat, war dann schon so ein bisschen angefixt, aber es war noch immer sehr weit weg so. Ähm, ja, aber wir haben halt immer weiter geklopft. Ich weiß ich weiß gar nicht, wann, wann du dann eigentlich. Ich, ich erinnere mich
1: auf jeden Fall daran. In Ramco habe ich ja auch persönlich kennenlernen dürfen. Und ähm, ich weiß, dass es dann wirklich äh, sehr lange und viele Gespräche gab. Und er kam auch sehr oft zum Store. Ja. Oder zwei, dreimal zum Store. Und da war das ja wirklich noch so. Einkauf ist ja noch immer bei uns im alten Store äh, stattgefunden. Ja, ja. Und äh, ich dachte, also zu dem Zeitpunkt hat man das zwar irgendwie schon so erhofft und äh, man dachte so, boah, hoffentlich wird uns das ermöglicht, aber irgendwie hat man das noch nicht so für äh, wahrgehalten. Ja, da war ja. ich aber auch noch ähm, gerade auf dem Weg von Kunde, zum Mitarbeiter, zum Festangestellten, ja, das ja. war so genau dazwischen, als ich dann da war. Ja,
2: ja, ja. ja ich glaube, es ist generell einfach für die Leute, die zuhören, interessant zu wissen, dass ihr eigentlich alle Kunden wart und dann daraus dann irgendwie bei uns reingemogelt ja, ja, habt, so, ne, und jetzt ja. den Laden quasi schmeißt. Ähm, Genau, aber um die, um die Geschichte weiter auszuführen, ich glaube, das war dann 2012 haben wir es, glaube ich, den One-of-One den One gemacht, ich, 2012, 2013. Und haben dann jedes Jahr Remco zum Japantag eingeladen, wo wir den Schuh halt launchen wollten. Und er fand es halt sehr cool und hat auch, glaube ich, unser Engagement zu schätzen wissen und hat es halt auch gepusht intern, aber es war noch immer sehr fern. Und er hat uns dann irgendwann so um den Dezember rum angerufen, das war echt so ein krasser Anruf, das wird Marco auch noch wissen wo er dann gesagt hat, hey, ist Marco da, ich habe hab Big News, äh, könnt, setzt euch am besten mal hin, so, weißt du, das war echt so. so. Und wir, wir waren echt so, okay, krass, er naja, sagt jetzt, so. Und dann hat er halt gesagt, hey, wir, wir feiern den 25th Anniversary und es äh, sind nur die krassesten Stores dabei, unsere alle, alle wichtigsten Partner, Foot Patrol, KISS, äh, ich Schlag mich durch, Colette, so. Und äh, ihr könnt einer von den zwölf Partner sein, die das machen. Und dann ja. waren wir so, okay, krass, so wir waren da echt so, das war so wie wir bekommen den Anruf, dass, dass keine Ahnung, du hast eine Million gewonnen oder du wirst gerade ja. Papa oder das war ja. echt schon so für uns, das hat uns ja. krass aus den Socken gehauen, äh, ja und dann waren wir halt geisteskrank motiviert so ne, also dann haben wir okay, fuck, das ist die Chance so und dann ist es so sein, seinen Weg gegangen.
1: Ja, kam echt eins zum anderen, ne? ich erinnere mich noch echt was, äh, man war ja wirklich so motiviert und so euphorisch, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt zudem schon noch die Special Box wir machen zu jedem Schuh eine Special Box, ich kann mich noch daran erinnern, wie einfach hier der LKW, ich weiß nicht mehr, wo er herkam, aus Portugal oder okay. aus Portugal, ja. wie der LKW aus Portugal kam, Es gab ja 1.990 Paar, ja. so und wir hatten ja, keine Ahnung, roundabout 200 oder so, ich weiß es gar nicht mehr, ne, darf man ja jetzt sagen, und es kamen einfach diese Special Boxen und wir haben ja alles, was da drin war mit äh, in Eigenregie, die Laces in diese kleinen Döschen, die, ja, äh, die, ja. die Essstäbchen waren zu lang, die haben wir ja doch abgeschnitten... Ja, ja, hinten mit und hinten mit,
0: mit dem Nagellack
1: ey. hinten noch anmalen und ähm, das war auf jeden Fall schon krass, du hast es richtig gesagt, das war eigentlich echt wie so eine, äh, wie, wie die Geburt des ersten Kindes. Ja, yeah, es war echt. halt
2: krass, es war halt alles 100% self-made, also vom handgemachten Schuh bis zum dann auch der finale Schuh, der Schuh ja. den haben wir nicht mehr gefertigt, aber... Das ganze Drumherum und der ganze Aufwand, das war halt ähm, cool, aber alle hatten mega Bock, also es war ja, du warst dann auch schon am Start, <lacht> ja. es waren halt alle mega ähm, into it und das hat dann glaube ich auch so dann übergeschwappt zu, zu, den, zu, den, zu den Leuten und hat dazu geführt, dass der Schuh dann halt einfach so weltweit
0: ja.
2: Wellen geschlagen hat, was für uns halt verrückt war, weil ich weiß noch, wo wir auch die Order für den Schuh quasi platzieren mussten, ich, ich weiß nicht mehr wie viel, ich, ich meine es waren 300 oder ja, 400 war? Und damals war der G-Light 3, es war ein cooler Schuh und die Collabes haben super gut funktioniert, aber die Inline-Schuhe oder normal waren eher so, auch wir waren ja ein super kleiner Store, so 12er Lots, 20er Lots und dann haben wir gesagt, okay, ihr könnt so viel bestellen und ja, oh, 300, 400 Paar, <lacht> nicht, dass die liegen Kriegen bleiben, los, so, ne? ja. Und ähm, das, ja.
1: Was mir dazu einfällt, so als Big World war, glaube ich, dann das größte Camp aus, Camp aus Deutschlands, also so wurde es zumindest immer betitelt weil es waren ja, glaube ich, wirklich auch so viele Leute da, wie wir Schuhe hatten. Ne? Also ich meine, es waren wirklich 300 Leute für drei Tage oder für vier Tage vom Laden. Ne? Ja, da hat uns ja Heimplanet noch dieses Zelt gesponsert, ja. dieses 1500 Euro Zelt. Ja, ja, Und da ja. haben halt wirklich Leute drin geschlafen, drei Tage lang.
2: Ja, Und es okay. war ja
1: wirklich so, die Elite von heute hat ja damals bei uns schon gecampt. Ne? Also ja. um so ein paar Names droppen, Kanye, äh, Wally. Christopher, äh, Life is the Pixie, Massimo, wer da alles ja. war, die haben ja wirklich da bei uns vom Laden Ja, aus zu laufen. Dazu,
0: dazu habe ich halt auch meine persönliche Story noch so ein bisschen. Da bin ich auch bis heute traurig und sauer drüber, weil also ich, man muss sagen, ich habe zu der Zeit bei, bei Footlocker damals noch äh, gearbeitet, neben meinem Studium. Und ähm, ich war bei uns im Laden so der Einzige, der wirklich Plan von Sneakern hatte und der sich dafür krass interessiert hat. Und ich war auch bei Few damals schon Kunde, äh, habe vor allem mal halt Basketballschuhe damals immer gekauft ähm, und wollte natürlich auch diesen Koi haben. so. Ich wollte ihn halt unbedingt haben. Und ich war halt aber, ich hatte, ähm, ich weiß nicht mehr, was zu der Zeit war, aber ich war die ganze Woche, ich glaube, weil ein paar Leute krank waren, ich war die ganze Woche halt eingetragen mhm. zum Arbeiten. Und ich habe dann mit meinem Chef gesprochen und meinte so, ey so bitte, bitte lass mich immer für eine halbe Stunde oder Stunde, wie lange auch immer, dann halt die Checkzeiten waren, lass mich bitte kurz raus, damit ich da hingehen kann, damit ich mich eintragen kann für den Schuh und er hat halt gesagt, nein Mann, keine Chance, so vergiss es, äh, ist mir egal und ich war halt einfach dann nicht, ich konnte nicht am Start sein, ich konnte mir damals den Schuh nicht holen, ich war einfach so traurig darüber, weil das halt einfach so, man, man hatte damals schon irgendwie so als Außenstehender das Gefühl, dass das also nicht ein einmaliges Ding ist, aber das ist was sehr Besonderes einfach in, in der Sneaker-Welt für immer sein wird. Ja, und total. Das war dann auch einfach so. Ja,
1: also war wirklich schon sehr krass und ähm, ähm, worauf wollte ich hinaus? Was, was
2: ich hast ich vergessen? <lacht> Kran also vielleicht dazu, dazu ist vielleicht echt jetzt ganz cool, dass du... Jetzt an dem neuen Schuh hast du ja einen großen Anteil, oder hast du ja auch mhm. bisschen mit der Ideengeber. Deswegen ist es vielleicht ganz cool, dass die, Idee, dass die Story dann vielleicht noch so ein positives Ende ja. hat. Äh, <lacht> aber zu, der, zu dem Ding damals fand ich es halt echt cool, es war halt einfach ein sehr, sehr geiles Happening. Ne? Es war ein Campout, aber es war halt echt ein sehr cooler Vibe, es war eine Community, es war ja. diese, die, also die, diese Fotoszene ist damals entstanden, es war halt echt so am Anfang und es waren alles zusammen, es war einfach geil. also wir haben, Ich habe es einfach genossen dort zu sein. So, ja, also, ja. Es war, also ich glaube, alle, das war, ja, es war wie ein großes Camp, also nicht wie ein Camping für so Schuh, Jugend, sondern wie so ein Camping auf dem Campingplatz ja, ja. mit Freunden, so weißt du, und das war echt cool, und ich glaube, das hat dann auch den Schuh nochmal so aufgeladen, weil die Leute einfach das, das, das gefühlt haben, und es ja. war einfach... Äh, Wir hatten ja auch noch das gegangen. Family
1: and Friends Event dann, ne? darauf wollte ich hinaus, hier beim Salon, das war auch super nice, aber was ich sagen wollte, ist auch klar, bei 300 Leuten Campout... Dann kannst du auch nicht mal für eine halbe Stunde weg, dann musst du wahrscheinlich für zwei Stunden ja, ja, weg. Es hätte,
0: <lacht> hätte wahrscheinlich auch länger gedauert und es hätte mich vielleicht dann auch, wenn ich so kommuniziert hätte, meinen Job am Ende dann wäre <lacht> wahrscheinlich sogar egal gewesen. Aber. Ja, ich, ja. Äh, ich konnte halt leider nicht dabei sein. Das war, das echt war auf damals. jeden
2: Fall big time. Ja, das war cool. Und es war einfach auch so viele Stories, ne? Leute, die dann im Auto vor der Tür geschlafen haben, die Nachbarn, die sich die ganze Zeit <lacht> den Nachbarn wurde in den Garten gekackt und keine <lacht> Ahnung was so. Ne? Also es war echt äh, so viel, was da ja. passiert ist und äh, so das, was einem, was man nie vergessen wird, so, das ist echt. Äh, wie so eine wilde Hochzeit oder so, die aus, aus
1: den Fugen gerät. Und, Und wir wussten ja damals eigentlich auch nicht so genau, wie wir das Ganze aufbauen. Also wir wussten es schon irgendwie, aber wir hatten noch nicht so hundertprozentig die Mittel. Wir haben es zwar super geil umgesetzt mit den besten möglichen Mitteln, die wir hatten, aber ich glaube, um dann auch jetzt den, die Brücke zu schlagen zum nächsten, zum Orange Coy, da hatten wir ja schon so ein bisschen mehr Plan, um zu wissen, okay, wir haben jetzt schon den ersten Release hinter uns mit dem Red Coy, mit dem One of One, der ja kein Release war und wir haben dann irgendwann, ja drei Jahre später meine ich, 2018 war war's, mhm. die Möglichkeit gehabt, den nächsten Koi zu machen, weil ihr... also Andi und Marco, ihr beiden, ja nach Japan geflogen seid und da mit äh, unseren Freunden von Beams gequatscht habt und äh, die... eigentlich einen Slot hatten oder den Slot besessen haben für die nächste Polabo und äh, aber bei euch angefragt hatten und gesagt haben, ey, wie sieht's aus... Äh, wir würden gerne den Koi, den nächsten Koi mit euch zusammen machen, also sprich den äh, Orange Koi... Beams a few ja. und ähm, da hat man dann schon in den drei Jahren wo der Puffer dazwischen war schon so ein bisschen dazugelernt und ähm, ja das nächste große Ereignis quasi einleiten dürfen mit dem Orange Koi und da hatten wir haben wir auch echt sehr sehr viel Support von Asics bekommen und ähm, äh, haben ja dieses krasse Event gehabt wo wir dann da ist ja auch schon auch dann dieser a few addicted Roundtable entstanden in der Zwischenzeit also wir haben ja wirklich die Community nach dem Red Koi immer weiter aufgebaut und dann irgendwann ist ja daraus die Few-Addicted-Community entstanden. Und äh, da war uns auch wichtig, okay, wir holen die Community wieder mit ins Boot und äh, lassen die komplett teilhaben an der, äh, an der weiteren Geschichte des Koi also an dem Orange Koi. Und äh, was ich da zu dem Zeitpunkt echt super, super nice fand, weil ähm, die Leute, das die haben das wirklich so zu schätzen gewusst. Ne? Wir haben die ja mitgenommen. Die haben dann morgens, waren wir hier bei unseren Freunden von Me and All, mhm. haben die ja morgens schon die Boxen bekommen. Die haben die Schuhe dann gesiedelt geschenkt bekommen und alle waren so boah krass. Die wussten ja gar nicht, was passiert. Ich glaube, die wussten wirklich nicht, was passiert an dem ja. Tag. Ne? Ja. also Das
0: war auch tatsächlich mit mein, mit mein erstes Projekt, wo ich dann auch am Start war, wo ich dann auch im Marketing schon war und dann Vollzeit angefangen habe und wir die Leute halt da alle eingeladen haben und dann halt gemeinsam um die Story nochmal zu komplettieren, dann halt auf die Sneakern, die ja gefahren sind. Genau. Und das war wirklich auch eine, also das war eine virale Aktion in real life halt im Endeffekt. Weil genau. wir uns gedacht haben, ey, und diese, diese Idee, die wir hatten, den Schuh ja irgendwie zu platzieren und wie 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 machen wir das, dass, der Schuh, dass man den Schuh das erstmal sieht, so und diese Idee, die ist immer, immer größer geworden. Und dann war es auf einmal Sneakerness. Wir sind mit einem gebrandeten, folierten Bus da gemeinsam hingefahren, sind da vor die Tür, sind alle ausgestiegen. Und alle davor waren so, hä, was haben die alle für Schuhe an? Wie so,
1: Superstars, wirklich aus ja, dem ja, Bus ausgestiegen. Genau so wie, so eine Rock, wie so eine Rockband. Ja, Das ne? war
0: ein bisschen weird, aber wir hatten halt alle diesen Orange Koi am Fuß und wurden natürlich auch direkt von allen angesprochen. Und ähm, haben ja dann auch da vor Ort direkt eine... Verlosung. Genau, man,
1: man konnte da einen gewinnen. Genau, also, man konnte
0: einen Orange Coy gewinnen. Ja. Ähm, und dazu mussten die Schuhe halt quasi uns auf der Sneakerness finden und ein Foto vom Schuh machen. Mit Hashtag, und da gab es dann uns, nämlich auch schon wirklich sein richtiges genau, Instagram. Äh, <lacht> Instagram-Game war da schon richtig krass am Start ja. und äh, mussten uns dann halt taggen mit dem Hashtag und äh, ja, das ja. war übertrieben nice.
2: Ich glaube, das Coole war oder was, was auch dass es jetzt keine klassischen Influencer waren, sondern das waren ja, der Großteil waren Leute, die beim ersten Campout dabei waren. Genau. Halt Sneakerheads, das Sneaker, Sneaker Ja, genau. <lacht> Und äh, die haben halt alle mega, oder wir hatten zusammen einfach mega den Spaß. So, ne? Auch dann, wo wir wieder zurückgegangen ja. waren, sind, hier das Essen oder dieses Karaoke, wenn, ich weiß nicht, ob wir diese Szene irgendwann mal veröffentlicht haben, aber... <lacht> Alle, die dabei waren, ich glaube, das war einfach ein mega geiler Abend. Das war jetzt kein gezwungenes, wir kommen zusammen und promoten irgendwas. Sondern ja. alle hatten einfach mega eine geile, eine geile Zeit. Ja. Ja. Und da
0: hattet und ihr ja auch eure erste Podcast-Experience noch so halb ja, halb im genau. ja, Restaurant <lacht> noch. Habt ihr dann mit äh, Simon und Amadeus yes. äh, den Ushun podcast damals zum Orange Koi Einfach gemacht.
1: vier Jahre schon her. Ne? Ja. Wenn man überlegt, was man dann da schon so für ähm, Mittel hatte. Die Box war ja dann nochmal, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Red Koi... Nicht hochwertig war, aber die Orange Koi Box war ja nochmal hochwertiger mit dem äh, schwarzen Lack und dann war ja das, der, der orangene Koi oben drauf und auch ja. was da so und dabei war. Diese
0: Bento Box halt drüber mit Genau, den die Bento Fischern. Box,
1: das war schon mal Next Level und auch so die Content Creation, die wir dazu gemacht haben, ähm, das war wirklich schon zu dem Zeitpunkt nochmal eine Schippe drauf und ähm, ja. wie du schon sagst, alleine dann, dass wir Leute genommen haben die halt wirklich, also es war egal, ja ob die Reichweite oder nicht hatten, das waren einfach Freunde, also weil alle, sage ich mal, die jetzt hier in Düsseldorf beim Stammtisch sind und noch darüber hinaus sind ja auch mehr als nur äh, Member, sondern auch wirklich Freunde, dass man solche Leute eingeladen hat und die wussten das auch wirklich, oder die wissen es wahrscheinlich auch bis heute zu schätzen. Und, und es
0: waren halt vor allem auch alles Leute, die beim ersten Campout ja mit dabei waren, das ja, war ja das Wichtige ja, für ja. uns. Ja, das
1: war glaube ich echt so.
2: Ja, das war schon eigentlich noch eine Sache. Ja. Was auch krass war oder immer wieder krass zu sehen ist, dass dann am, am, am anderen Ende der Welt, in, in Japan, die Leute auch dann komplett ausrasten. Also für Beams war das auch also was sie uns zurückspielt, oder was wir an Bilder gesehen haben, mm. da auch... ...komplette Eskalation so, ne? Das ist halt dann immer verrückt, wenn du siehst, okay, man versteht, warum das hier lokal so funktioniert... ...und dass die Leute einfach das kennen und irgendwie dann eine Verbundenheit haben. Aber dann auf der anderen Seite der Welt, dass die Leute dann auch das
1: schon verrückt oder es dann, ja crazy zu sehen. Ja, die Schlange mit dem Ticketsystem. Ja. Haben wir nie gemacht, das Ticketsystem. Und es war,
0: es war ja bei uns dann aber auch so, dass das Campout wieder riesig war. Aber es durfte ja halt auch bei uns dann zu dem Zeitpunkt leider schon kein richtiges Campout mehr sein. Also es konnten nicht alle die ganze Zeit vor Ort waren. Weil wir auch, kann man ja glaube ich auch sagen, diverse Male halt Stress mit Ordnungsamt ja. einfach hatten. Weil es halt einfach nicht, nicht geht, wenn bei uns vorm Laden 400, 500 Leute einfach den, den Bürgersteig da die ganze Zeit blockieren. Es äh, ist halt einfach leider nicht mehr möglich. Äh, was voll schade war, aber trotzdem waren die Leute halt immer zu den Checkzeiten. Ich glaube, wir hatten dann vier pro Tag, immer acht, zwölf, mhm. 16 zwanzig. Das war
1: so also ein Standardding, ja. Genau,
0: und äh, die Leute waren dann trotzdem halt immer ein, zwei Stunden äh, pro Checkzeit da. Man konnte sich die ganze Zeit unterhalten. Wir haben ja da dann auch die Doku am Ende draus gemacht und äh, noch dieses Recap-Video mit der riesenlangen Schlange und so. Also es war halt wirklich sehr äh, geil auch. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Paare wir da in Store hatten, aber ich meine, es waren so 500 bis 600 und die sind halt auch in Store alle weggegangen. Ja, und wir waren, viel. glaube ich, anderthalb Tage vor der letzten Checkzeit war die Liste schon voll.
1: Ja, ja das war nicht mal.
0: Und es ging, glaube ich, fünf Tage oder so. Das ja, war schon
2: ziemlich war crazy. Schon crazy. Und da war auch echt cool, das war nochmal deutlich internationaler. Da waren ja echt Leute aus Prag, Frankreich. Und das war echt cool, wo alle zusammen waren. Ne? Also es war auch, die Leute hatten einfach wieder eine gute Zeit. Ne? Das
1: war da ist doch Alberto noch gekommen. Ich glaube, der ist auch Spanien, 1500 genau. Kilometer oder so ja. mit dem Auto gefahren ja. einfach.
2: Und das war zu der Zeit, also wo der, wo der Red Coil kam, war das halt dieses Sneaker-Ding, Campouts. Das war gang und gäbe. Und ja. das war cool. Das war, hat einen anderen Level nochmal gehabt. Aber zum Orange Coil war das eigentlich schon... Gab es das eigentlich nicht mehr so nee, krass und das abgünkt. war schon geil, dass dann einfach so da echt noch die ganze Community zusammen und das war auch so das Feedback, dass alle einfach das
0: echt ja. nochmal... und das war ja also das haben wir ja noch gar nicht gesagt, das war ja auch Teil unseres zehnjährigen Jubiläums. Stimmt, das, das kam
1: ja dann im November, ne? Also wir, genau, wir haben ja den November 2017 gestartet, ne? Und den äh, November 2018 quasi dann genau mit dem Koi beendet, mit dem Orange-Koi. Ja. Da haben wir ja, glaube ich, wie viel Kollabos wieder rausgebracht ja, haben in dem einen ein, Jahr. Das, das war, war schon sehr, sehr, sehr wild. Das fällt mir crazy, gerade noch ja. so ein dazu. Ja. Könnten wir, glaube ich, dieses Mal gar nicht schaffen, weil wir unsere Content-Produktion so ja. ausgelastet hochwertig ausgelastet und ausgelastet ist, dass man das, glaube ich, gar nicht mehr umsetzen könnte mit zehn Kollabos jetzt im Jahr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch, was sich so ablaufsmäßig geändert hat. Das hat sich ja alles sehr krass professionalisiert. Ich glaube, von damals bei euch mit Remco, wie da auch so das Deal mit den Leuten war. Also nicht, dass es jetzt nicht cool ist, aber es ist halt viel, viel professioneller. Ne? Also
1: ja, auch diese ganzen Legal-Geschichten. Ich musste die ganze Zeit daran denken, als Andi über den One-of-One One gesprochen hat... und dass er erzählt hat, die haben die Teile auseinandergenommen... und daraus quasi einen Custom-Schuh gemacht. Heutzutage wirst du dafür verklagt.
0: Weißt ja, du, also also, was ich meine? Du wirst einfach
1: oder? dafür verklagt, wenn du sowas machst. So versuch doch jetzt mal zu einer anderen Brand zu gehen und zu sagen, hey, ich nehme den Schuh auseinander, mach daraus einen neuen, schick den dann die ganzen großen Blogs und ja. daraus machen wir dann jetzt äh, unser One-of-One. -One. Ja, gut, ja. okay, dann ist der Legal Part aber direkt. Könnte problematisch werden. <lacht> Eine andere Zeit. Aber es ist halt dann trotzdem krass zu sehen, dass jetzt, so wie wir es
2: jetzt gemacht haben mit dem, mit dem auch mit dem One-of-One, -One, ja. ich glaube, das wäre bei nicht so vielen Marken möglich gewesen, dass Essex ja. das. Ich glaube, da haben die halt einfach auch sehr großes Vertrauen in uns und, ja. und wissen, dass wir da einen guten Job machen und dass das dann noch Sinn macht. Deswegen, ja, so, es ist schon alles deutlich professioneller geworden und teilweise auch komplizierter. Aber ich glaube, wir haben uns schon noch so ein bisschen unsere Freestyle-Chaos-Struktur teilweise <lacht> beibehalten, um einfach dann auch Freiheiten zu haben, um nicht zu corporate zu sein. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall schon ein anderer Level an... an ja.
1: Auch, es ist genau so, dass es sich jetzt nicht nach Arbeit anfühlt und immer noch Spaß macht. Ja. <lacht> ja, auf jeden so Fall. nenne ich das. Ja, und es aber ist
0: halt jetzt genau auch dann die Brücke zum, zum neuen Projekt. Auch generell so die Story, was wahrscheinlich auch viele noch mal wissen wollen. Ähm, angefangen hat ja alles auch noch mal mit dem Voting zum 30-jährigen Jubiläum von g -Light 3 wo Essex quasi die, die, die besten Kollaborationen auf dem g 3 oder sogar alle Kollaborationen auf dem g 3, ich weiß gar nicht mehr, ob waren es 64 oder 32? Naja,
1: es waren nicht alle, aber es, es waren, sehr, waren viele. sehr viele auf jeden Fall. Ich
0: weiß nicht mehr, ob es 64 oder 32 war, dann quasi wie in so einem Turnierbaum immer so eins gegen 1 Duell und dann der Gewinner ist quasi eine Runde weitergekommen. Und bei uns war das so, okay, wir haben das natürlich so verfolgt und... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob Essex, ich glaube, vorher hatten die mit uns nichts kommuniziert, dass sie sowas überhaupt machen, ne? nee. Und wir haben es dann halt so natürlich über Social Media verfolgt und war dann so, okay, cool, erste Runde irgendwie gewonnen. Ja, nice. Äh, zweite Runde <lacht> irgendwie gewonnen, dritte Runde. Und dann auf einmal war, waren wir im finalen Voting gegen Sonny's Salmento. Ja. Und ich glaube, man kann für echt jeden Essex-Liebhaber, Sneaker-Liebhaber sprechen so der Salmon Toe ist ein absolutes Brett so ist eine absolute Legende so in der Sneaker Szene ja. für uns der Cole natürlich auch eine absolute Legende aber man denkt sich so okay das ist einfach New York gegen Düsseldorf <lacht> so und man denkt sich so das ist so Kith gegen a few und man denkt sich so hä ja. ja okay eigentlich keine Chance und dann am Ende haben wir halt einfach dieses Voting mit glaube ein zwei Prozentpunkten gewonnen, also irgendwie 52 zu 48 Prozent und wir waren alle so, ja man, krass, übelst geil. Und wir dachten uns dann aber auch im nächsten Moment direkt schon, ja okay, was, passiert? was bedeutet das jetzt so? Und wir <lacht> hatten halt absolut keine Informationen, aber es ging dann schon relativ schnell, dass Essex sich dann auch bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ey, ja, ihr habt dieses Voting gewonnen und ähm, ja, 30 Jahre ja, wie sieht's denn aus? Und da muss man auch wirklich mal ein äh, Shoutout an Steffen noch geben, der bei Essex ja zu der Zeit noch gearbeitet hat. Äh, der das auch, glaube ich, für uns bei Essex nochmal gepusht hat und gesagt hat, ey, oder generell das ganze Deutschland-Team, dass man daraus was machen sollte. Dass man halt irgendwie daran anknüpfen sollte. Ja. Und äh, ja, das ist dann halt auch passiert.
2: Ja. Ich glaube auch. Also wir wissen nicht genau, was dann hinter den Kulissen passiert ist, ja. aber ja, irgendwann kam dann die Info, dass, dass man das irgendwie fortsetzen möchte und dann ja, wurde von SX Seite relativ schnell symbolisiert, dass, dass wir halt alle Möglichkeiten haben und ja, wir einfach uns Gedanken machen wollen sollen, was was wir machen wollen und ja, das ist das halt echt krass. War. Also wenn man jetzt heute an den Kollaborationen arbeitet, gibt es ja teilweise schon sehr straighte Vorgaben, was, was gemacht werden soll. Ähm, und wo dann ja die Ideen in den Raum geworfen sind. Wir würden gerne mit dem One of One, wir würden gerne Mitsui-san irgendwie einbeziehen. Mhm. Ähm,
0: Community einbeziehen. Community, ja.
2: Voting, alles so, ich sag mal, schwierige Punkte teilweise. Ne? Ähm, alles check, check, check. Und dann konnten wir ja relativ frei das gestalten ähm, und haben da echt dann auch den, den maximalen Support von, von Essex bekommen. Und dann ist es dann im Prinzip war der Plan, ähm, das so ein bisschen aufzuteilen, einmal die Community mit einzubeziehen über das Voting, was wir dann über, über Instagram gemacht haben, ähm, was, glaube ich, echt auch für uns ganz spannend war, wo dann äh, Materialitäten, Farben und sowas äh, quasi gewotet worden sind und dann der quasi die erste Sketch entstanden ist von dem Schuh.
0: Mhm.
2: Ähm, Genau. Und der dann, wo aber dann auch wir noch nicht so ganz klar kommuniziert haben, was dann damit passiert. Wir aber den Gedanken oder die Idee hatten, ähnlich wie beim Koi, wie wir es mit dem Black hole gemacht haben, dass wir es cool finden, wenn wir es diesmal so machen, dass, die, dass das von der Community kommt, aber auch zurück an die Community gegeben wird, dass wir halt ein Unikat, was ganz Besonderes machen. Dazu auch dann noch eine Special Box, wie wir beim, beim Black hole auch und ähm, das dann ja, mit einem guten Zweck zukommen lassen. Damals auch beim, beim Black Hoy war es das, auch das, das, ähm, das Regenbogenhaus, das Kinderhospiz hier in Düsseldorf, mit dem wir ja. ja schon öfters Sachen gemacht haben. Und genau, das haben wir jetzt quasi vorgestellt und ich glaube, es kommt sehr gut an. Und ähm, ja, ich glaube, es war es ist einfach was Cooles.
1: Es ist einfach ein Win-Win für alles. Also ja. ich, man, man darf echt nicht vergessen, ne? das war ja 2020, da war genau, ja auch 30-Jährige. Ich habe 30 eben,
0: hab eben noch geschaut, dass, die, dass wir als äh, Voting-Winner bekannt gegeben wurden, ist 90 Wochen her.
1: Das ist so krass. Und dann haben wir ja wirklich jetzt äh, das ganze Jahr 2021 irgendwie damit verbracht, natürlich die Entwicklung und auch nochmal uns Gedanken dazu zu machen, wie äh, wir das Ganze releasen, wie die Content-Produktion aussehen soll und so weiter und so fort. Und Essex, äh, kann man ja auch so sagen, ist glaube ich, bei dem Projekt mit am tiefsten von all den Projekten, die wir dann zuvor gehabt haben, mit dem Orange Red Coil ja. mit drin, so ähm, und äh, gibt uns da auch natürlich super viel Support, aber wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man echt nicht vergessen darf, dass wir jetzt 2022 haben und es eigentlich so, so wirklich fast zwei Jahre gedauert haben, ja. hat von dem Voting, bis zu dem Release jetzt dann quasi übernächste Woche, wenn der Podcast jetzt hier veröffentlicht
0: wird. Ja. ja. Natürlich auch viele so Covid related Struggles irgendwie wegen halt Supply Chains und keine Ahnung, also da können ja. wir jetzt auch nicht so besonders viel zu sagen, aber man kann, glaube ich, mittlerweile sagen, dass ursprünglich mal der Plan war, glaube ich, im letzten Quartal 2021 oder sogar im dritten Quartal 2021 ja. ursprünglich sollte August der August oder irgendwie sowas glaub, war das, glaube ich. war schon. mal mhm. der Plan. Ja. Es war halt einfach nicht möglich irgendwann, äh, es war dann auch klar, und es war dann relativ schnell klar, dass wir auf 2022 schieben. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Projekt ist ja jetzt da. Ich persönlich finde halt auch diese, die Connection, weil man muss es ja auch, also man, man fühlt sich immer so, dass man Sachen halt erklären muss, äh, der, der Community, weil es halt ein Community-Schuh ist, aber wir wollten unbedingt wieder diese Connection von dem One-of-One -One damals und One-of-One -One heute halt nochmal zu machen und also meines Wissens, ich, ich weiß es nicht, wann es das schon mal gab, ob jetzt bei Essex oder auch bei anderen Brands, dass wirklich ein One-of-One-Schuh für einen Release wirklich produziert wurde, also ein, der, der Schuh wird ja jetzt nicht klassisch released, sondern wir machen das ja über die äh, ...über die Tickets, dass es halt ein Raffle, eine Verlosung wird. Ähm, ja, aber... Ich, also ich glaube, also das,
1: das, das Minimum, woran ich mich erinnern kann, auch bei uns war mal der... Äh, ...Five of Five, der Black Forest. Der Black Forest Aber ich Game glaube, so Games. One of One, ähm, wenn es sowas gab, dann war meistens ein Customizer oder so mit genau. dran äh, beteiligt. Aber es war jetzt nicht so, dass der wirklich in... Dem Unternehmen in der Fabrik hergestellt wurde, mit genau, den Materialien und der Lizenz von ASICS quasi. Ja. Also, das gibt es, glaube ich, oder gab es, glaube ich, meines ja. Wissens jetzt. Also, man kann,
0: kann glaube ich, wirklich sagen, das ist der seltenste ASICS-Schuh, den es gibt. Und derjenige, der sich, also der den gewinnen wird, der kann sich da auf jeden Fall, glaube ich, sehr drüber freuen. Dann haben wir ja noch die Idee gehabt mit der, mit der Special Box. Da wollten wir jetzt auch keine einfache Special Box machen, weil wir haben uns gedacht, okay, wenn der Schuh schon so besonders ist, dann muss die Box auch was ganz Besonderes sein. Wir hatten ja auch mal zum Air Max Day, noch mal kurzer Schwenk, so ein, ein, ein Boot quasi als ein Box, Segelboot. das war auch schon äh, sehr crazy, aber natürlich relativ äh, impraktikabel, muss man natürlich auch <lacht> ehrlicherweise sagen, logischerweise. Beim Tisch ist es vielleicht auch nicht so krass praktikabel, aber... Du kannst den Schuh im Tisch verstauen und der, der Tisch wurde halt von Martin Heck gemacht, den wir hier aus Düsseldorf auch schon länger kennen, länger auf dem Schirm haben, der halt wirklich sehr, sehr geile Möbel macht und halt auch genau diesen, diesen Wabi-Sabi-Approach, was ja dann am Ende Thema oder Inspiration für die Collabo war, ähm, genau nach, nach, nach diesen Prinzipien auch arbeitet und halt Sachen so ein bisschen äh, imperfekt macht und ähm, halt ein Unikat wirklich herstellt ja. und genau das ist dieser Tisch. Und um es vielleicht auch nochmal so zu erklären, so alles an diesem Tisch hat auch irgendwie seinen Sinn. Man kann die Schuhe theoretisch unten reinpacken, man kann aber auch unten unter die Messingplatte quasi ein paar größere Kerzen stellen, die man auch anmachen kann dann im Tisch, weil oben ein kleines Loch in der Platte ist die dann von unten die Platte theoretisch erheizen können, weil es Messing ist und Heize, äh, Heize, Hitze sehr gut speichert. <lacht> ähm, und man tatsächlich seinen Tee, wenn man dann einen Tee macht oder auch einen Kaffee oder was auch immer, äh, tatsächlich warm halten kann auf dieser Platte.
1: Soweit ich weiß, gibt es sogar das Tee-Service dazu. Das Tee Das habe ich noch besorgt. Ja, und ihr glaubt gar zusammen. nicht, wie teuer so eine echte japanische äh, Teekanne ist. Also wirklich, ich will jetzt keine Preise hier droppen, ja. aber googelt es einfach oh, mal, ja. wie teuer wirklich so eine echte japanische Teekanne ist. Ja, ich glaube, so, das gesamte
2: äh, Pack auch. Der Tisch ist halt echt ja, ja. super geil. So, ne? Also mit dem Schuh machst du das halt sehr, sehr rund. Ja. Äh, und wie du gesagt hast, ich glaube, das passt sehr, da sehr gut. Ähm, aber der Tisch an sich ist einfach mega schick. Also ja. ich würde mir sehr, sehr, es wird hart sein, ihn wegzugeben. So, ne? gestellt, ja, der ja. ist wirklich
1: super. Also auch dieses Flamed, ne, dieses Burnt uh, Wood, das ist ja sowieso, das äh, spiegelt wirklich dieses Beauty of Imperfection perfekt wieder. Ne? Auch mit dieser messingplatte ja. dass die vielleicht auch immer mal so ein bisschen so angegrabbelt wird oder so. Genau, und dann halt also Messing
0: die... ist halt auch ein Material, was sich halt über die Zeit verändert, weil es patina einfach kriegt. Ähm, ja, und das wird bei dem Tisch halt genauso sein.
2: Ja, ja. Genau, und der äh, vielleicht von dem One-of-One One jetzt der Sprung zu dem Schuh, den es dann am Ende dann auch geben wird, wo es nicht nur einen von gibt. Ähm
0: auch nicht zehn. Da <lacht> müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ähm,
2: vielleicht so ein bisschen die, die Idee dahinter oder die Inspiration. Also es ist ich ist glaube ich auch, also der, das Konzept haben wir im Team entwickelt. Die Idee kam damals von dir, dass wir das Wabi-Sabi quasi als als mhm. ähm, Aufhänger für das ganze Nehmen. und war ja wichtig, wieder ein japanisches Thema zu, zu machen, aber ein bisschen weg vom Koi zu gehen. Jetzt nicht in den nächsten Koi, sondern was Eigenes zu machen und von Wabi so von, von dem, was es ist, von der Ästhetik halt super cool und zeitgemäß. Und das war ja so ein bisschen das Ziel, was wir hatten, einen Schuh zu kreieren, der noch immer irgendwie unsere Roots repräsentiert ein, ein Turnschuh ist aber auch so in den, in den aktuellen Zeitgeistfeld Zeitgeist, und ich und ein glaube... ein bisschen
0: erwachsener ist äh, äh. und auch farblich mal für uns was Gewagteres und ja...
1: Ja, ja nicht der Next Koi, sondern einfach der nächste, der nächste Few, aber genau, zeitgemäß im Jahre 2022. Ja. Und da bin ich, ich finde ihn sehr, 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 sehr
2: geil geworden. Ja. Ähm, und äh, bin da echt gespannt, wie, wie da auch das Feedback ist, äh, weil es was Neues ist, aber ich finde die Farbwelt mega nice, die ganzen Details, auch dieses Imperfekte, was wir auf dem Schuh, glaube ich, gut aufgegriffen haben, ohne dass es überladen ist äh, mit, mit den Nähten, äh, den, mit den Stitchings äh, ganz geil und was es ihn für mich super rund macht, ist halt dann wirklich an der Seite... Äh, dieses Teaway Upper bei den bei den Tiger Stripes, was am Anfang so ein blasses blasser Grünton ist und dann beim, beim Tragen halt dann so abblättert und dann zu so einem hellen Rosa wird, ja, ähm, Pastel Pink ja, genau was, was dann echt äh, sehr geil aussieht und dann auch echt nochmal mal hundertprozentig die Story catcht äh, und ja wo ich einfach mega happy bin und glaube wir da im, im Team da echt einen eine
1: super coolen ähm, ja. ja, ich glaube, auf dem Schuh ähm, sind, glaube ich, drei Sachen, die es so auf einem SX auch noch nie gab. Nur einmal die Innenseite, da wurden ja die Tiger Stripes weggelassen und die sind dann ja quasi nur angedeutet durch die Nähte. Mhm. Dann einmal diese Heel Mold, die ja das allererste Mal aus Leder ist und die war ja sonst ja. immer aus Plastik. Und dann halt dieses T-Away, äh, was man quasi ähm, über die Zeit halt dann abträgt und dann wirklich zu der äh, weiteren Farbe darunter wird. So, das muss man auch nochmal, glaube ich, so nennen, dass man wirklich so viel Freiheit hatte äh, von Essex. Das ist ja auch nicht normal, dass man mhm. wirklich mal eine Mold einfach austauschen, das zu Leder macht. So, weil normalerweise musste ja vielleicht sogar aus Plastik sein, aber ja, sie hält auch aus Leder. Und es ist auf jeden Fall sehr nice, dass man da äh, so viel Fantasie von unserer Seite aus mit reinbringen durfte. Ja, ja.
0: das war echt nice. Also auch, auch mit den Designs, also das Design für, für den One-of-One One kommt ja wirklich... Eigentlich eins zu eins von der Community, also klar, die Farben mussten, also verschiedene Farbwelten mussten wir irgendwie vorgeben, aber es wurde von der Community dann so ähm, gewotet und so gewollt und kommt auch wirklich genauso raus. Also wenn man sich den Sketch damals auf dem Essex Account nochmal anschaut, ähm, kommt er schon sehr nah an das Produkt ran, was dann jetzt am Ende auch rauskommt und äh, ja, also ich bin da auch mega happy mit, Marco hat da mit dem Design auch wirklich wieder einen krassen Job gemacht, das muss man sich auch einfach mal vor Augen halten und ich weiß auch gar viele wissen das vielleicht auch nicht, aber diese ganzen Collabo-Designs und Ideen, das kommt halt immer alles aus unserem ganzen Team und wird ja. von Marco zusammengepackt und dann noch von allen verfeinert, also das ich weiß, ich kann es nicht einschätzen, ob das bei anderen Stores genauso ist, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Also, also ich
1: weiß auf jeden Fall, dass es normalerweise bei so Big Brands so ist, dass es halt einen gibt, der nur für Farben zuständig ist zum Beispiel. Einen, ja. der ist nur für die Sohlen zuständig. Einer, der ist für die apa Materialien zuständig. Aber bei uns ist es ja wirklich so, dass wir uns dann darüber Gedanken machen. So, ich glaube jetzt bei dem... Uh, Release-Schuh, der jetzt rauskommt bei dem Beauty of Imperfection da hatte, glaube ich, Marco irgendwann dann nochmal das Design aus dem Ärmel gezaubert. Ich weiß nicht, was, ob du daran noch beteiligt warst, Andi. Ähm ja,
2: also Marco, war auf der, Marco ist da auf jeden Fall immer so Federführend und hat genau. da ja, also er sammelt ja im Prinzip von allen die Ideen und ich glaube, das ist auch cool, das merken wir bei dem Projekt, aber auch bei anderen Projekten, dass da alle dann noch mega Bock haben und das dann schon so ein bisschen Challenge ist, okay, welcher Colorway, welche Sachen werden jetzt von wem genommen, so, das ist dann <lacht> äh, cool und das finde ich auch Cool, dass es jetzt so eine runde Sache ist. Am Anfang war es ja echt dann zu Beginn wirklich sehr einfach Marco und so ein bisschen mein Input. Ja. Aber jetzt die ursprüngliche Idee kam, kam von Max und viele Inputs dann aus, aus, einfach aus dem Team. Und ja. ja Einfach ein gutes Ding, glaube ich.
1: ja Ich bin auch sehr happy und auch die Content-Creation, die wir dazu jetzt äh, gemacht haben äh, um dann nochmal wirklich von Red Orange und um dann jetzt zu dem zu kommen ja. zum Beauty of Imperfection, also der wirklich die Sprünge waren jetzt immer drei und dann jetzt vier Jahre und man, man merkt einfach, wie das Team gewachsen ist, wie unser, unser Content-Team gewachsen ist, was wir... Ähm, Equipment-wise oder auch so Ideen-wise umsetzen konnten und können und ähm, auch mit wem wir es machen durften. Also mit Flocki haben wir es ja gemacht, ne, ähm, ja. bekannter Tänzer aus Düsseldorf und auch, glaube ich, über die weltweit. Landesgrenzen hinaus. Also ne? Weltweit, weltweit bekannt, ja. Genau und ähm, das ist, äh, sollte man auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, dass man da wirklich Schippe um Schippe, nicht nur bei Schuh, sondern auch Creation-Wise draufgesetzt hat.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also wirklich der, der, der Video-Content, jetzt der Main-Content für den, für den neuen Schuh, der ist echt fast schon so ein bisschen kurzfilmmäßig geworden. Wir wollten das auch dieses Mal einfach so machen, dass es generell so ein bisschen abstrakter ist und einfach die, die, die Story äh, einfach über die Bilder erzählt wird und, ähm, Halt nicht so als Mood-Video, wo man dann einfach nur schöne äh, sneaker -Shots und was auch immer so irgendwie aneinander schneidet mit einem coolen Beats. Auch nice auf jeden Fall, aber ähm, das ist nochmal was ganz anderes und die Entwicklung so der ganzen Story und so, das hat auch wirklich lange gedauert. Äh, ja. Und ja, ich bin echt auch da sehr gespannt, wie das äh, am Ende ja. ankommt.
2: Ja, also ich find's auch einfach rund und ich find's halt. Dann nochmal Shoutout an euch. Ähm, es ist halt krass, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also wenn man ein bisschen guckt, wo wir herkommen, ne? oder auch wo ihr herkommt. Ne? Du hast noch für den Red Coil probiert zu campen. Du <lacht> bist damals echt eingestiegen. Und wir haben Fotos in der Garage, in der Pfütze und Feedbilder <lacht> gemacht. So, ne? Ich weiß. Und was wir jetzt alles machen, ähm, ist mega cool und ich glaube, es ist einfach, ja, es ist einfach ein bisschen wie so ein. Wie, wie so ein Aufbauspiel, wo wir den nächsten Step gemacht haben und äh, uns alle irgendwie daran verwirklichen, sei es in dem Schuh, in dem Content, in der Story etc. Es ist einfach cool, es
1: spiegelt, glaube ich, ein few sehr, sehr gut wieder. Ja, safe. Und darüber hinaus halt echt immer noch diese Einbindung der Community. Also klar, es geht natürlich auch um uns hier, ne, was wir hier gemacht haben oder auch im Speziellen natürlich du, Andi und Marco, so, aber ähm, wie gesagt, um das nochmal vielleicht so dann abzurunden, Community immer ein großer ähm, eine große Beigabe und vor allen Dingen jetzt auch zu dem Release äh, wird es ja auch dann zehn Stammtische geben. Also manche äh, unter Corona-Bedingungen leider, manche aber auch natürlich unter, ähm, in anderen ja. Ländern ist es ein bisschen anders, dann unter nicht so Corona-Bedingungen. Und ähm, das ist halt auch mega nice, also dass man wirklich so die ganze Welt mitnehmen kann. Also nicht nur wir drei, die hier sitzen, ja. sondern auch wirklich die Kunden über Fans, über richtige, ja, leidenschaftliche... Ja. Menschen, die sich so bei uns angeschlossen haben. Ja,
0: dass man leider noch kein Campout in Deutschland oder auch äh, richtig Checkzeiten mit Zusammenkommen machen kann, ist leider halt corona-mäßig auch noch klar. Ähm, das geht halt einfach nicht anders, äh, aber wir werden unser Bestes geben und vielleicht, also wir, wir sind da ja tatsächlich auch, äh, auch wenn wir schon recht kurz vor dem Release sind, noch gar nicht so festgelegt, was Insta-mäßig passieren wird. Man muss mal gucken, ob es da jetzt noch Entwicklungen in den nächsten Wochen gibt. Ähm, aber da werdet ihr natürlich äh, alles noch äh, rechtzeitig erfahren, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. Ähm, genau, ja.
1: ähm, der Release ist dann am 26.02. Ne? Genau. Und ähm, was dann passieren wird, äh, wie wir releasen werden, das würde ich auch sagen, wird wahrscheinlich dann bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen dann nochmal bekannt gegeben. Also es wird bestimmt einen kleinen Anteil, oder wenn es kein Campbot geben wird, wird es trotzdem Anteil in-Store geben, denke also ich. Meine, also in-Store auf jeden Fall. Auch, auch glaube ich, einen
2: großen Anteil. Ja. Aber ja,
0: das Die müssen wir genau machen, müssen wir halt noch checken. Genau,
2: müssen wir jetzt echt mal gucken. Das wäre so das i-Tüpfelchen, wenn wir da irgendwie noch eine coole Lösung hinbekommen, ohne dass da irgendwie, ja, wir Leute einem großen Risiko aussetzen. Das, das wäre natürlich das, das, was wir irgendwie doch jetzt so ein bisschen vor uns haben, dass wir uns ein bisschen offen halten. Aber ja, da müssen wir einfach schauen.
1: Nice. Cool. Ja. Alright. Drei Stories vereint, fand ich auch. <lacht> cool. Danke euch. Danke, Dann ähm, ja, danke fürs Zuhören, ich würde sagen, ähm, bei Spotify kann man da äh, liken, nee, ne ne? bei Spotify kann man nicht
0: liken, <lacht> äh, man kann uns gerne natürlich, ich weiß nicht, ob man uns schon bewerten kann, ich glaube, das kann man erst nach ein paar gehörten Folgen tatsächlich machen, sonst ist das Feature noch gesperrt, äh, aber ja, teilt natürlich gerne auf den Social-Media-Kanälen, ich meine, jeder kann ja mittlerweile auch äh, auf Instagram-Stories äh, verlinken. Sehr gerne natürlich. Erzählt einfach euren Freunden davon. Ja, wie gesagt, ich glaube, es gab ein paar coole Insights zu hören. Und ja, schaltet genau. beim nächsten Mal auf jeden Fall gerne wieder ein. Und ja, ja danke
1: fürs Zuhören. Danke, danke Andi, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Rein, Macht's Leute. gut. Ciao. ciao.